0: Бей, беги! Подкаст о спорте. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Русдельфи». Меня зовут Виталий Бесчастный, и у нас сегодня в гостях Елена Глебова, многократная чемпионка Эстонии по фигурному катанию, участница чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Лена, привет. Всем привет. Также наш эксперт в мире спорта, главный по спорту в Русдельфии, и не побоюсь этого слова, вообще в Дельфии, Андрей Шумаков, главред Русдельфи.
1: Я во всех этих турнирах участвовал исключительно как комментатор и журналист.
0: Это уже достаточно. Хорошо, давайте обсудим э, чемпионат Европы, который закончится в Таллине буквально вчера, э, в воскресенье, сегодня у нас понедельник. Какие итоги можно подвести, Елена?
2: Я думаю, что, наверное, самое запоминающиеся, это 9 медалей от сборной России. Конечно, были у них амбициозные э, планы и задачи забрать все 12 медалей, но, к сожалению, Италия и Латвия вступила в борьбу, и вот 9 медалей у России, но зато все победы под российским флагом. Также хочется отметить успешные выступления наших эстонских спортсменов. И Эва Лотта, и Нина, и Арлетт, и Саленс Марко. Я считаю, выступили очень достойно. И в целом можно дать твердую четверку или даже пятерку нашим спортсменам.
1: Кто больше всех удивил из эстонских спортсменов? К российским мы потом вернемся.
2: Если честно, никто не удивил. Потому что все выступили именно так, как мы от них этого ожидали. Нина прокатала потрясающую произвольную программу, абсолютно безошибочно. С 17-го места перебралась на 8 Это, конечно, большой успех для нее, учитывая, что она дебютантка этого чемпионата. Эва Лотта каталась немножко э, грязнее, чем Нина. Не смогла избежать ошибок в обеих программах. И но... была
1: очень расстроена. прям очень расстроена. Не вышла к журналистам. По-моему, единственный эстонский фигурист, который не вышел к журналистам на протяжении всего чемпионата.
2: Мне кажется, что не само выступление было даже таким провальным, сколько вот именно эта драматическая часть, связанная с такое расстройство, Мэвы лоты и собственным э, ну, таким терзанием, наверное, даже не знаю, что было для нее тяжелее, то, что она каталась с травмой, либо то, что она проиграла более младшей по возрасту Нини, либо то, что она э, на предыдущем чемпионате Европы была седьмая, а в этот раз одиннадцатая. Ну, в общем, очень она себя строго оценивала, хотя я не считаю, что был прокат провальный. Да, допустила она ошибку в короткой программе, были ошибки в произвольной программе, но в целом 11 место на чемпионате континента для спортсменки из Эстонии, я считаю, вполне себе достойный результат.
1: Может ей просто больно было, ну физически больно удар был какой-то сильный облет, потому что у нее там два падения было и одно из них довольно чувствительным оказалось.
2: Я думаю, это стоит спросить Вэвелот, и, к сожалению, у меня не было возможности пообщаться с ней после произвольной программы, я брала у нее интервью для этого плюс после короткой программы, там она сказала, что, считаю, что ошибка на Луце была, потому что первая часть программы была выполнена хорошо, и после этого она начала уже слишком много думать, что боялась немножко допустить ошибки, и вот, когда начинаешь такие мысли в голову себе позволять, тогда вот они и случаются, было у нее падение в тройном луце, что не позволило откатать ей короткую программу чисто, а вот какие у нее эмоции были после произвольной, к сожалению, вот никто не знает. Как. Лен,
1: а, твои советы как участницы Олимпийских игр э, э, Эви Лотте, э, что ей нужно сделать для того, чтобы не повторить этих ошибок в Пекине?
2: Я думаю, во-первых, нужно успокоиться, не оценивать себя так э, э, критически, ничего страшного не произошло. Анна Леванди в интервью сказала, что они сейчас будут менять ботинки. Она надеется, что это позволит избежать боли в ноге. Поэтому я ей советую спокойно раскатывать новые коньки, подготавливаться, так как она подготавливалась в прошлом сезоне ко всем соревнованиям. Найти себя, грубо говоря, потому что все мы знаем, как она может кататься. Она очень стабильная спортсменка, она может кататься чисто. Она это демонстрировала много раз в прошлом сезоне. И хочется, чтобы она поверила себя, в себя, чтобы она накатала эти программы до такого уровня, чтобы уже выходила на соревнования и не сомневалась бы.
0: А что это значит менять ботинки? То есть там какая-то кардинальная разница есть между ними? Или да,
2: что? на самом деле огромная разница. Обычно спортсмен раскатывает ботинки в летний период и потом в течение всего э, сезона в них выступает, потому что смена ботинок все-таки занимает у всех по-разному. От одной недели до месяца. Кто-то очень долго привыкает к новым ботинкам. Вот лично Я просто ненавидела раскатывать новые ботинки, потому что очень длительный период у меня этот процесс занимал. И, конечно, ботинки только вот с завода, они очень жесткие. Поэтому есть специальные даже...
0: Специальные люди, которые раскатывают их за тебя? Нет, не так.
2: В общем, есть специальная печка, в которую ставится ботинок. Ботинок нагревается. После этого он надевается на ногу, чтобы вот вся кожа э, этого ботинка встала именно по твоим личным косточкам, чтобы это прям вот. Ну, идеальный был ботинок именно для тебя. И, конечно же, невозможно носить ботинки кого то другого спортсмена, то есть это должны быть личные ботинки, э, в которых тебе удобно, которые именно по твоей ноге. И, конечно, смена ботинок в течение сезона, это немножко так это проблематично.
1: А что делать вот девушкам-подросткам, которые да, просто это... элементарно
0: растут в течение сезона? Да, там за год на несколько размеров может нога измениться.
2: Ну, вот Приходится сталкиваться с такими сложностями, видимо, менять ботинки чаще Либо брать ботинок немножко на вырос, что, конечно, тоже очень неудобно Так как каждый, там, не знаю, 5 миллиметров, если ботинок у тебя больше, может мешать тебе в технике Например, есть прыжки, которые прыгаются с зубца, а если у тебя зубет слишком далеко находится То ты до этого зубца никогда не доезжаешь, то есть ты не можешь вытолкнуться в правильный момент в общем, тема на очень И, Еще один вопрос,
0: раз мы да, заговорили про экипировку. Мы обратили внимание, точнее я, андрей знает это, про платье. То есть я почему-то сразу подумал, что холодно на, на льду в таких коротких платьях.
2: Ну, немножко прохладно, да, есть такое, но все-таки на мировых ледовых аренах э, температура воздуха не такая, как на открытых катках, все-таки там плюс 15, плюс 16, и когда ты уже разогретый, то, в принципе, привыкаешь к этой температуре. А так
0: вначале чуть-чуть холодновато. (соспорцуз) Немножко
2: холодновато, но поэтому спортсменки на разминку выходят обычно в какой-то кофте сверху, плюс на кофте еще написана страна, поэтому это все так очень гармонично подходит, вот, и после того, как уже первые круги проехал и разогрелся, может быть, какие-то первые прыжки уже сделал, то, ну, уже становится теплее, тогда кофту снимаем.
1: Продолжим тему платьев. Лена, как тебе наряды Эвелотты?
2: Ну, мне очень нравится вот это золотое платье, конечно, произвольно произвольной программе потрясающее, такое победное, хочется, чтобы она только золотые медали в нем выигрывала. Я думаю, что с платьями у Лотты все в порядке. Немножко катание нужно подтянуть.
1: А вот в короткой программе вот это вот такое лоскутное, в стиле Пита Мандриана такое платье, это же вообще, мне кажется, просто... Мне очень понравилось, да. Мне кажется, это был лучший наряд на чемпионате Европы в
0: Таллине. А там, то есть вы вместе с хореографом подбираете и шьете на заказ на каждое выступление новое платье, или как а, это происходит? Все
2: костюмы шьются на заказ, да, конечно, но не к каждому выступлению, то есть... Обычно шьется два платья на сезон для короткой программы, для произвольной программы. Как это платье создается, это уже на усмотрение каждой команды. То есть есть спортсменки, которые сами придумывают, сами идут с этой идеей к швее. Есть спортсменки, которые советуются с тренером, с хореографом. Ну, Обычно те, которые уже более профессиональные спортсмены, конечно, ну, вся команда участвует в процессе шитья костюма.
1: Лен, в твоей карьере какое у тебя было любимое платье, на каких соревнованиях ты в нем выступала и зависит ли от платья настрой на данное соревнование?
2: Мне очень нравилась моя программа в 2013 году под музыку Карлоса Сантаны и платье там было очень красивое, очень удобное, коротенькая юбочка, такое черное мини-платье блестящее. Uh, я в нем чувствовала себя очень хорошо и выступала в нем хорошо. И вот одна из этих... Uh, то есть эта программа была одна из моих любимых.
0: Uh, хорошо. Uh, такая тема схожа. Точнее, не схожее, а очень важное а с, в контексте вот этого Чемпионата Европы. Мы когда обсуждали в редакции, кто вообще смотрит, кто не смотрит, у нас просто одной коллеги, девочка, по-моему, занимается у Наташи, да, в фигурном катании. Вы обсуждали уже эту тему здесь, нет? Дороговизну тренировок по фигурному катанию в Эстонии, в Таллине. То есть, если там в Нарви какая-то есть поддержка, там платят за лед городское правительство, а в Таллине Нет, и там порядка 150 евро нужно в месяц отдавать за одного ребенка, чтобы он занимался этими зимними видами спорта. Так и есть или, или, или нет?
2: Цена зависит от уровня спортсмена. Конечно, те спортсмены, которые уже в сборной Эстонии, они ничего не платят. Они скорее зарабатывают на том, что они катаются. Если они хорошо выступают, они получают какие-то призовые деньги. Конечно же, они свои личные деньги на тренировки не тратят. Но если ребенок занимается, скажем, на уровне хобби, Там еще не завоевал никаких побед, то, естественно, оплачивают все это мероприятие родители. И зависит от того, сколько раз в неделю ходит ребенок на тренировки, от этого и зависит цена. То есть 150 — это, наверное, раза 4 или 5 занимается ребенок в неделю.
0: То есть если серьезно. Окей, вот тут Нина Петрыкина дала интервью. Я ей сказала, что ее мама посмотрела фильм о фигурном катании, и ей понравилось. Тогда она отправила дочку заниматься фигурным катанием. А какой
1: фильм не сказала?
0: Нет, не сказала. Главное, чтобы не лед. Вот я хочу спросить у Елены, какой, по твоему мнению, самый лучший фильм про фигурное катание?
2: Может быть. Я название сейчас точно не вспомню. Есть одна комедия американская, очень глупая и смешная. Да, там Уилл Феррел играет там, все я понял. Э, два мужчины да, 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 да в паре. вот Ну, я не знаю, это лучший фильм или не лучший. Но он смешной, Но, он, он очень случае, смешной, да. да. Смешной. Уилл Феррел
1: там играет одного из этих мужчин, да. А вот, Лен, продолжая тему фигурного катания в кино, mm-hmm. это же вот иногда нелепо смотрится, когда актер выполняет ну какие-то прыжки... Это все-таки ну, не выходит на том же уровне, что у профессионального спортсмена. Ну, как быть с этим?
2: Поверьте, что актеры, которые снимаются в кино, это не они выполняют на камеру прыжки и элементы фигурного катания. Конечно, там есть какой-то фигурист, который выглядит схоже с этим актером, которого переодевают в такую одежду и который за него выполняет. Но все фильмы и даже сериалы о фигурном катании, которые я смотрела, они, э, скажем профессиональной точки зрения, очень неправдоподобные. То есть даже подбор актеров какой-то нелепый. То есть даже актрисы, которые играют фигуристок, они в жизни ну, вообще не похожи на фигуристок. Даже как-то телосложение, там, слишком высокого роста, или там слишком широкие бедра. Ну, в общем, фигуристок в жизни таких не бывает.
1: Только Мария Бутырская. А Но она была вы... довольно высокая.
2: Да, ну... Конечно, нет, я говорю, что абсолютно согласна, что есть высокие фигуристки, но вот именно типаж актрис, которых подбирают под фильмы, ну, они вообще не похожи на тех фигуристок, которых...
0: Я нашел, как называется фильм. Так. «Лезвие славы. Звездуны на льду». Звездуны, мы... какое слово? 2007 год. Да, но вот, да. он, он вот. смешной,
1: и там как бы там нет... Такого, что там какое-то серьезное фигурное катание. А, ну там, то общем, есть там... если
0: кто-то из слушателей посмотрит, он своего ребенка не отправит на фигурное катание. Скорее,
1: он ему запретит заниматься этим видом спортом. А,
0: то есть мы наоборот сделали. Да, я думал наоборот, чтобы смотивировать кого-то. Нет,
1: ну если серьезно, есть фильм «Я, Соня», который, наверное, нужно смотреть не с точки зрения... Вот
2: это классный фильм, кстати. Да, я его смотрела в кино. Спасибо, что ты напомнил. Вот это прям правдивая история. Это было очень круто.
1: Да, это По-моему,
2: даже Оскар у нее есть за лучшую женскую роль.
1: Да, «Я Тоня» — фильм про Тоню Хардинг, про э, американскую звезду фигурного катания, то ли с помощью которой, то ли с ведома которой. Во всяком случае, она вроде бы была в курсе этой истории, было организовано нападение на ее соперницу, основную соперницу по сборной США Нэнси Керриган, после чего Тоню Хардинг... э, Дисквалифицировали, по-моему, пожизненно дисквалифицировали, если я не ошибаюсь, и, в общем, э, эта история такого становления этой спортсменки, как она вопреки всему, и, в общем, и семья была очень сложной, и отношения с мамой бы очень сложно, и отношения с мужем были очень странными, но, в общем, это действительно очень такая сложная драматическая история. Наверное, с, наверное, не стоит этот фильм смотреть именно с точки зрения фигурного катания, с точки зрения драмы, мне кажется, там все... Угодно. Ну,
0: мотивация, да, самореализация, тони против всех, там хотя бы из-за Марго Робби стоит посмотреть кажется, классная актриса. Это второй был чемпионат Европы в Таллине, если не ошибаюсь. Да. А Как тебе организация турнира?
2: По-моему, все было очень хорошо. И спортсмены хвалили. Стоит отдать должное и поблагодарить нашу федерацию конькобежного спорта, что все было организовано на высшем уровне. И, во всяком случае, гуляя по коридорам, я не слышала ни от кого из спортсменов или участников что с чем-то они да, проблем В том году
0: от, отменили турниры, да, и это был первый такой ковидный... Э, как с этим справились? То есть, э, по-моему, не было каких-то вспышек серьезных заражений. Пока. А, же, может Нет, да, быть. Я, если
1: серьезно, ну э, ребят, ну как-то надо уже проводить турниры, а проводить, мне кажется, турниры без зрителей, ну это довольно странно. Когда представляете, вот пустой тонди-раба, и там вот э, люди катаются, да, мне кажется, что танцуют, даже танцуют, да, да да для да. кого? Фигуристы же это чувствуют, наверняка.
2: Ну да, конечно, когда на трибунах есть зрители, то энергия совсем иная. Это не а не сейчас странно.
1: были
0: какие-то ограничения по заполняемости? Пятьдесят да, процентов было
1: а, да, ну. да, заполняемость, но мне кажется, вот, по крайней мере, по телевизору картинка смотрелась как бы там 100%, особенно <laughs> на женских выступлениях в финале. Ну, там, там
0: и очередь какая была к Тонди да, ну, да. да, то есть там а, много желающих Лен,
1: а, вопрос такой... Э- Российские фигуристы в своих интервью постоянно благодарили таллинскую публику, и некоторые даже говорили, что не ожидали столь теплого приема. А ты, как человек, который выступал в самых разных странах, на самых разных турнирах, это действительно так, что вот как бы чужих поддерживают не так, как своих, а вот в Таллине действительно всех поддерживали?
2: Нет, я не соглашусь. Мне кажется, любая публика поддерживает вообще всех спортсменов. Я никогда не была на соревнованиях, чтобы. Публика поддерживала бы только своих, а чужим бы там ну, хлопала через раз. Все-таки публика, которая приходит смотреть фигурное катание, они в первую очередь любят этот вид спорта и как-то, мне кажется, не разделяют спортсменов по странам а вот какие-то симпатии у них, может быть, личные к каким-то спортсменам, и все-таки поддержка идет для всех. Вообще даже не имеет значения, первая это самая слабая разминка, либо это финальная разминка, всех спортсменов всегда очень поддерживает
1: Но вот э, некоторые российские спортсмены были все равно этим удивлены. Может быть, они смотрят слишком российское телевидение? Я считаю, что в Эстонии
0: какое-то отношение к россиянам другое. Они не знали, может быть, что тут половина. Может быть, быть,
2: они думали, что эстонская публика очень холодная, северная, и были Ну удивлены нашей теплоте.
0: В целом, в целом, вроде бы, да. Там даже я видел фотографии в Фейсбуке у людей, которые никогда не мог представить, что они вообще спортом хоть как-то увлекаются. Они пошли на, на, на трибуну. Стоит смотрели. заметить, да,
2: что фигурное катание настолько популярный вид спорта сейчас, что, как ты сказал, вот на девушек, на показательные э, выступления дом был просто заполнен.
0: Угу.
1: Как эту популярность перевести в то, чтобы в Эстонии больше детей, больше впоследствии профессиональных спортсменов занимались этим видом спорта? Потому что, ну вот, э, да, у нас есть приличная команда в мужском катании, есть две девушки очень сильных в женском катании. э, Пары нет, в танцах, э, по сути дела, один дуэт.
2: На самом деле... Могу сказать, что нужно строить просто больше катков, потому что даже вот сейчас в течение этого чемпионата Европы э, лично мне очень многие писали, наверное, около 15 запросов было, что кто-то увидел по телевизору, кто-то пришел в Тундираба и хочет заниматься, но мне просто некуда уже брать учеников, потому что у меня ограниченное количество льда, мне нечего предложить. Поэтому, конечно, мы пытаемся там как-то организовывать тренировочный процесс э, максимально рационально, чтобы больше детей смогли бы заниматься. Но тоже Тондераба не резиновый. и.
0: Ну, слушай, вчера вы могли просто выйти на улицу, там такой каток был. Я чуть, ну, я сам чуть коньки не достал, чтобы до магазина дойти. И Виталий тройной, тройной аксель сделал да, да перед да, магазином. Все во льду было, мне кажется, на улице иногда просто, просто заниматься.
2: Это да, ну если без шуток, то нужно строить катки.
0: А сейчас в Таллине, в Тондираба, Шкода э, возле Рокальмара еще есть какие-то? Вот э, есть. В е- три катка, е- да?
2: Э- да, три катка, три ледовые площадки в Тондираба, две ледовые площадки в Рокальмаре. И есть еще Ети Яхаль, ну, конечно, для постоянного профессионального э- занятия спортом он не очень подходит, так как он все-таки сырой, холодный. Вот ну вот эти катки, которые я перечислила, они заполнены с утра до вечера и весь лед выкуплен. То есть запрос
0: есть. да? да. Есть а есть за пределами Стал,
1: или... Таллина в Кохтлоярве, в Нарве есть ледовые? В Тарту. В Тарту. А в Пиарну нет катка? В Вильянде,
2: по-моему, есть еще. В Вильянде угу. есть, в Пиарну нет. В Пиарну есть открытый, который заливает именно на зиму. Ну тоже хочется заметить и поблагодарить властей Таллина, что а, у нас уже которую зиму подряд заливается очень много уличных катков на зимний период. Вот, это... Кстати, они тоже
0: пользуются популярностью. Да, да они очень нравятся. популярны,
2: люди постоянно ходят, но это как бы разные вещи. Это не для спорта, это так для развлечения только в зимний период.
0: Ну, что, в принципе, тоже неплохо. Да. Может, покатался, покатался, и потом захотел уже станцевать на льду, а не просто падать. На начинающейся неделе
1: фигурное катание возвращается в Таллин. Чемпионат Европы закончился. И 20 января стартует турнир четырех континентов. Там примут участие фигуристы как раз не из Европы, то есть из стран, расположенных на других континентах. По-моему, даже фигуристы из, из Новой Зеландии или из Австралии будут. Э, то есть э, с края света прилетают в Таллин. Э, насколько это будут... Э, интересные соревнования, на кого там можно посмотреть. И, в общем, чего мы ждем от этого турнира?
2: Да, это турнир четырех континентов, который обычно проводится на каком-то из четырех континентов. То есть это либо Америка, либо Азия, либо Океания или Африка. То есть это четыре оставшихся континента, которые не включают Европу. Но в этом году турнир был перенесен из Китая в Таллин. Два турнира подряд у нас пройдут. Чемпионат Европы закончился, на этой неделе турнир четырех континентов. К сожалению, так как перелет очень длинный, то сильные федерации не послали лидирующих спортсменов в своих сборных. Скорее мы увидим вторые и третьи места большому сожалению, не приедет Юдзуру Ханю, чемпион Японии, не будет Нейтана Чена. Они все-таки готовятся уже к Олимпийским играм. А, но зато мы увидим все равно очень хороший уровень фигурного катания. То есть э, стоит, конечно, посетить Ледовый холл, и соревнования начинаются уже в четверг.
0: В тондерабы
1: будут. Да. Но единственное, я все-таки напомню еще раз нашим слушателям, что эстонские фигуристы там не будут принимать участие, российские фигуристы там тоже не будут принимать участие, то есть все страны, кроме европейских стран, там Казахстан будет, да, наверное, все-таки представлен, возможно, из тех стран, которые особо интересуют нашего слушателя.
2: Еще такой интересный момент, думаю, что все помнят такого спортсмена, как Дайский Такахаши. он бронзовый призер Олимпийских игр, он чемпион мира в мужском одиночном катании, недавно он поменял дисциплину, теперь он катается в танцах на льду с Каной Мураками, и вот как раз таки эта пара приедет в Таллин, то есть на них будет очень интересно посмотреть.
1: Ну и вообще очень интересно, когда фигуристы таким образом меняют свое амплуа, это прям, прям удивительно.
0: Ну да, да, это нетипично, наверное. Жалко, что в Эстонии нет э, пары. Да? Я бы очень хотел посмотреть, как, как, как это выглядит, парное катание эстонской сборной.
1: Ну, может быть. Э... Зрители посмотрят на чемпионат Европы или вот на турнир четырех континентов, отведут э, девочек и мальчиков. Э,
0: а
2: лучше всего брат и сестру, и вот тогда надежная пара будет. <свят>
0: ну да, как я понимаю, больше мальчиков не хватает. Да, все-таки. конечно. Елена, но вы же с братом не катались.
2: Нет, я не каталась. Я так, слишком, а почему? Я слишком высокая, у меня рост 167, а девочки, которые... В парном катании все таки должно быть поменьше, чем 160, ну или в районе этого.
0: Сколько же там требований к э, форме тела, к росту, к весу, к бедрам, к рукам? Э... Ну, это не
2: то, что требования, это просто есть типаж, э, скажем, тела или организма, с которым проще всего прыгать, вращаться, можно, конечно, там. Вот э, здесь выступал спортсмен, не помню, из какой страны по-моему, Италия или Франция, он был около двух метров. То есть, ну, это, конечно, не запрещено. То есть они дисквалифицируют, если у тебя высокий рост. И он вполне себе справлялся с этим ростом. вот Просто ему немножко посложнее, конечно.
1: Но, наверное, танцы — наименее такой вид программы, который предъявляет э, какие-то уж очень э, высокие требования в плане физики, потому что, ну, по крайней мере, э, там люди самых разных э, роста весовых категорий выступают.
2: Да, позволю согласиться, что танцы немножко отличаются от всех остальных видов. Здесь и возрастного барьера нет, то есть в танцах можно кататься Вообще до бесконечности. Здесь девушки гораздо выше. Ну и мужчины тоже повыше. И как бы не имеет значения, потому что они не выполняют высоких поддержек, они не выполняют прыжков, выбросов. Такой более танцевальный вид. И здесь, конечно же, критерии. Именно тела не такие сильные.
0: Отлично. Ну что,
1: все фигурное катание, Виталий?
0: Все фигурное катание, все будем смотреть. Скоро Олимпиада. будем, эстонские, кстати, спортсмены поехали.
1: Конечно, поедут э, и Эвалотта Кибус, и э, Александр Селевко, которого мы не видели на чемпионате Европы, но который, я думаю, что за всеми этими соревнованиями наблюдал с трибуны очень и очень внимательно.
0: Хорошо, да, спасибо, Елена, что пришла к нам. Спасибо вам. Удачи, надеюсь. Найдется все-таки место на катке для новых для нового поколения эстонских спортсменов. спортсменов. Да, оно нам нужно. Оно, я думаю, будет отличным. Вы послушали подкаст РусДельфи. Напоминаю, что у нас есть, мы есть во всех платформах SoundCloud, Spotify, Google подкасты. Слушайте наши подкасты на rus.delfi.e. С вами были Елена Глебова, Андрей Шумаков. Меня зовут Виталий Бесчастный. И до новых встреч. Пока-пока.